0: ピトパの当事者が話す人間ドキュメントザ・フォーカスへようこそこの番組は時事問題やカルチャーに焦点を当てインタビュー音声をもとにリアリティあふれる情報を配信していきますこんにちはフリーランスで編集・ライターをしている三浦優恵です今回のテーマは若年層の妊娠と緊急避妊薬コロナ禍で外出自粛により屋内にいる時間が増えたことや大人の目が行き届かないことなどを理由として若者たちの妊娠中でも望まない妊娠が増えたとみられ現在厚生労働省は実態調査を進めています望まない妊娠を未然に防ぐ方法の一つに緊急避妊薬がありますアフターピルとも言われますね現在、日本では、薬局などでは手に入らず原則として医師の診断を受け処方箋を出してもらわなければいけません妊娠する可能性のある性行為から72時間以内しかも早くに服用するほど高い確率で避妊できる緊急避妊薬にとってこれは大きなハードルとなっています今回はまず望まない妊娠の不安にかられ緊急避妊薬を服用したことのある女性にお話を伺いました。えっと今回はの取材にあのお答えいただきありがとうございます。この場ではルミさんと呼ばせていただきますが、この女性は現在21歳、妊娠したかもと思ったのは20歳の時だったと言います。緊急避妊薬を服用するもその後妊娠。はい産むとと選択してて現在は一時のママとなっている女性ですどういう経緯で、あ妊娠したかもみたいに気づかかれましたか
1: 、えっと、付き合っていた彼と、まあ、性行為をしてであの、避妊をしてたんですけど、その時はコンドームを使って避妊をしてたんですけど、終わった時に、そのゴムが破れてしまったというのに気づいて。でその時はすごく焦って、で次の日にあの産婦人科に受診をして、アフターピルを処方してもらったんですけど、まあ、その時は、まあ、その受診後すぐ病院を出てから服用したんですよ。ふ、はい、普段から避妊
0: については、結構しっかりあのお互い話し合って、取り組まれていたという感じですか。
1: ああそうですねお互いその時は学生っていうのもあったので、まあ、結構自分の置かれているその環境とか、まあ、今後のことも考えてちゃんとそういうことは否認をしてい
0: こうねっていうのは一度話しし合っていましたコンドームでの否認は実は失敗率が高くて使った人の3から 14% が失敗すると言われています。だからこそ日頃からコンドームで避妊をしている人にとっても、緊急避妊薬は他人事ではありません。ルミさんはそれまでに子宮頸眼検診で産婦人科を受診した経験があり、そこでポスターなどを見て緊急避妊薬については知っていたそうです。だからこそ落ち着いて行動できたというのもあるのでしょうか。
1: まあ、72時間以内とかできれば、あの、早めに服用した方がいいっていう情報はしてたんですけど、実際にその否認ができてなかったっていう場面に直面したときに、じゃあどうしたらいいのかってなったときに、まあ、自分が行動したのはもうネットで、なんか、否認失敗した時みたいな感じで、ネットで検索をかけたんですよ。そうすると結構まあ、一番上の方にアフタービルとか、こういろいろなこう、サイトが出てきて、早めの受診をした方がいいとか、いろいろ書かれていて、そこで初めて知ることも結構多くて、学校とかでも保健体育の、保健の授業で結構、あの、性行為とか、あの、避妊についてっていうのも勉強したんですけど、やっぱりコンドームがやっぱメジャー、であんまりそれ以外のこういう方法もあるよっていうのは、もう結構さらっとこう流す感じで、あんまり詳しく勉強することできてなかったので、そこはちょっともう少し、まあ、女性にはいろんなこういう避妊の方法がありますよとか、もうちょっと勉強して知識があればなっていうふうには思いました
0: 。研究品ピルを飲まれたこと、彼氏さんには伝
1: えられてますかああえっと、飲んだ後に報告しました。うん、何かおっしゃってましたかあ、そうですね。なんか、やっぱり失敗しちゃったから、そっか、みたいな感じで、多分本人も、なんかアクターピルについてあんまりよく分かってないなっていう印象を受けました。うん、なので、私ももう相談する前にも受診をしてで、飲んだ後にも事後報告として報告しました。うん
0: ルミさんのお話にもあった通り緊急避妊薬についてはどうやって手に入れるかといった情報にたどり着くよりも手前に緊急避妊薬ととといいいいうう方法ががああることを知らない層が多いという問題もありますそもそも日本の若者たち中でも10代の若者は緊急避妊薬についてどのくらい知識があるのでしょうか中高生向け保護者向けの性教育講演や性の健康に関する啓発活動を行う NPO 法人ピルコンの代表染谷飛鳥さんさんが代表を務める「ピルコン」では全国の中学高校で講座を行っているのでその実感を踏まえて答えていただきました。
2: 講座を受けた高校生の 20% くららいしか緊急避妊薬を知らなかったんですね。なのでわからないっていう方が多いと思いますし別の調査であの広く一般の方向けにした調査だと、まあ、大体認知度が 45% ほどだったので、まあ、一般の方でも知らない人が半分くらいいるし、まあ、若い人だとよりその傾向が強いというか知る機会がないっていうところはあるかなと思います。
0: またもう一つの問題として価格のの高さも一つのハードルとなっているようです二十歳の時に妊娠したルミさんは当時を振り返ってこう話しますピルを処方してもらった時は保険が効かなかったので診察
1: 代とその処方してもらうアフターピルで1万何千円かですね1万円は超えましたね。
0: ちなみにそれはルミさんを一人でご負担されたんですかはい、私が負担しました。ルミさんは緊急避妊薬を服用しましたが、その後妊娠が発覚しました。ルミさんの体験は、緊急避妊薬も 100% ではないということを物語っています。結果的に今は幸せということですが、妊娠したと分かった時の気持ちはどうだったのでしょうか今は全然あのすごい幸せだなっていうふうに思うんで
1: すけどやっぱり妊娠したっていうふうに聞いた時はなんか正直嬉しい気持ちになれなくてなんかもう焦りとか不安とかこれから先どうしようってい
0: うふうになりましたね今は幸せということですが本来であれば妊娠したかもどうしようといいう不安を感じる必要はないはなずですまた緊急避妊薬が 100% の避妊にはならないからといって必要な時に手にすることができるようになるまでにいくつものハードルがある現状をそのままにしていいということにはならないと思います一方望まない妊娠の不安に陥った若者たちの相談を多く受けている NPO 法人ピルコンの代表ソメヤアスカさんはい NPO 法人ピルコンピルコンでは若者が相談しやすい窓口として妊娠家も相談というサービスを提供しています
2: LINE のお友達登録をしていただくと、あのピルコ、妊娠かも相談とかで調べても出てくるものなんですけれども、妊娠に関する相談をできますし、キーワード検索でも、例えば妊娠不安とか、否認に失敗とかっていうふうに入れると、相談内容に応じたアドバイスであったりとか、支援先の情報が自動応答で出てくるというような LINE のアカウントになります。今大体ですね1万6000名くらいの方に登録をいただいてるんですけれども年齢層としては10代から20代で全体の8割くらいを占めています。で性別については、えー、と男女比が2対8で女性が8割くらいですね。今年のあの3月以降のコロナににななっって休校になったりとということで、その時にメッセージ数っていうのが増加したっていうことはありますでそこ34月くらいから毎月のメッセージのやり取りがあの1万件を超える日とか1日に500件以上来る日とかっていうのも出てきて、まあ、そこの影響の大きさっていうのは感じています
1: 。
2: 休校期間になってでまあ、子どもたちだけで過ごす時間が増えたっていうのもあると思いますし、まあ、親の目が届かないような時間帯が増えてもともと長期休みとかそういう時期ってメールの相談も増える傾向があったので、まあ、その影響があるのかなと思います。まあ、ただコロナの影響で生活が不安になって、まあ、学校がいつ再開するのかわからないっていうような不安の中で妊娠したことによる生理の遅れなのかそういう不安とかストレスによって生理が遅れているのかわからないっていう声がメール相談の中でも非常に多くなったりですとか。あとは中には、中にステイホームって言われてますけど、同居してる兄弟とか、母親の恋人っていうような家族から性暴力を受けたとか、まあ、パートナーの家に行くと、性行為をいつも揉められて、嫌だけれども断れないとか、否認をしてってお願いしたけれども、応じてくれなかったっていうような性暴力、DV の事例もあったりするので、まあ、そのコロナのまあいろいろなストレスとかプレッシャーの中での影響っていうところも
1: 考えられるかなと思います。
0: 先ほどのルミさんも妊娠の不安に駆られた時にネットで一生懸命情報を調べたということでした LINE という若者にとって身近なツールで正しい情報が得られるというのはとても貴重なことです一方でおそらくコロナ禍においてこうした相談サービスや正しい情報にアクセスすることもできず一人で悩んだ女性も多かったはずだと染谷さんは指摘しています望まない妊娠をしたときに緊急避妊薬を使えば24時間以内の服用なら 95% 48から72時間以内の服用なら 58% の確率で妊娠を防ぐことができますその緊急避妊薬をもっとと手にに入れやすくすすくるようにしようといううしいいアクションが今起きています以前から社会課題とされていましたがコロナ禍でより差し迫ったものと見られるようになっているのです染谷さんは緊急避妊薬を必要な時により手に入れやすくするように求める市民プロジェクトの共同代表も務めています。具体的に今導入に向けてのハードルとなっているのは病院で医師の診察を受け処方してもらう必要がある点と特に若者たちにとって高額である点つまりタイムリミットがある薬であるにもかかわらず必要な時にすぐ手に入りにくいという現状があります。そこでで身近な薬局で薬剤師による対面販売で購入できるようにしようというアクションが起きているのですがこういった議論をする時に参考にされているのが海外の事例です。他の国ではどんなふうにして手に入るのか染谷さんに伺ってみましょう
2: 。海外ですと、まあ日本も含めなんですけど WHO で緊急避妊薬っていうのは必須医薬品のリストになっていてすべての症状女性が手に入りやすくしないといけないっていうふうに決まってるお薬でもあるんですね。で日本以外の世界90カ国で薬局で買える薬になっています。でまあ、中にはその、まあ、薬剤師さんを介して買える薬っていうのが世界76カ国あって19カ国でまあ棚に普通に置いてあって自分で買えるような OTC 薬って言われるような薬になっています、まあ、中にはあの未成年には無料で提供するっていうような国もあったりですイギリスとかフランスですねであとは学校の保健室の先生が生徒さんに困った時に無料で渡せ
1: るっていうような国もあったりします
0: 日本ではそもそも緊急避妊薬について知る機会が少ない上に知っていても手に入れるのが容易ではないという現状があります。一方導入に向けて進もうとすると出てくる反対意見としては緊急避妊薬を薬局で買えるようにすると悪用したり避妊を安易に考えたりする人が出てくるのではないかというものがあります。この解釈について染谷さんはどうう考えているのでしょうか
2: WHO で緊急避妊薬の提供のマニュアルみたいなのもあって今そのプロジェクトチームで翻訳もしてるんですけれどもそれに書いてあることも今の日本での議論と全然違って。緊急避妊ピルを買いに来た求めに来たっていう人がいたらもう一つ余分ににに普段常備ででききるるよようう多めに渡ししてておきましょうとか書いてあるんですよねで日本だと逆に服用乱用を防ぐとか複数回服用に至らないように面前内服をさせたらどうかみたいな薬剤師さんの目の前で服用させるようにして買いに来た人が服用とかまあ転売とかしないようにしたらどうかっていうような議論があるんですけどもやはりその。まず妊娠の不安を抱えてる人目線でそこの明日生活が今後どうなるかわからないとか不安にいっぱいになってる中で、まあ、まずその今抱えている妊娠の可能性を下げて不安を和らげていくでその上でじゃあこれからについて困ったこととかトラブルとか、まあ、リスクが増えないようにどうしたらいいか。というところを情報提供して選ぶのはあくまで女性側であって、そこを適切な使用になるように管理する権限っていうよりかは、この女性のアクセスの権利っていうところを
1: 考えてほしいなっていうふうに思います
0: 。可能性としての悪用する人が実際に困っている女性よりも優先された上で議論が進むのは本当におかしいことだと思います。染谷さんに話を伺うと、今は薬局での購入を目指していますが、そこがゴールというわけでもないということが見えてきました。最後に、今妊娠したかもと思ってすごく困っている人が、確実に緊急非妊薬を購入できるようにするには、どういう形が理想なのか聞きました。アクセ
2: スの視点で言えば、できるだけ障壁は低い方が私はいいかなと思っています。まあ、例えばアメリカだと自動販売機で緊急避妊薬が買えるとか、若くてお金がない人に向けて無料で提供するっていう選択肢は、私はすごく大切だと思っていますでもまあそれを日本でじゃあ明日からやりましょうっていうと、まあ、やはり提供の体制であったり環境整備っていうのが必要になってくると思うので、まあ、そのあたりは段階を踏んでとかどういうふうに情報を提供していくかっていうところも一緒に考えながら進めていく必要があると考えています
0: 。望まないい妊娠はいつ誰に起きてもおかしくないことです緊急避妊薬には72時間というタイムリミットがありしかも早ければ早いほど妊娠を防ぐ確率も高まるという中で例えば病院が車で行けるところにしかないとか土日は病院がやっていないとかどうしても病院に行く時間が取れないとかそうしたことで防げたはずの妊娠が防げなくなるというのは個人の問題ではなく構造的な問題ですしかしその結果苦しむのは当事者の女性というのが現状ですもちろん非妊娠に関する性教育も大切ですが妊娠したかもしれないという不安はとても大きなものですしもしそこで妊娠すれば中絶か出産かを選択することになります緊急避妊薬を薬局で買えるようにしてほしいというネット署名には、11月15日時点で10万7千人以上の賛同者が集まっています。今この瞬間にも困っている人はどこかにいます。そのことを忘れずに早急に進めてほしいところです。また、性暴力の問題もあります。望まない妊娠の中には性暴力被害によるものも少なからず含まれていることは明らかです病院で医師の診察を受けることで警察への被害届提出につながったり体に残る加害者の証拠を採取したりさらには被害者支援をしている団体につなげることができるとされていますそれが被害を受けた人にとってメリットになることも確かにありますけれどすべての人が産婦人科の医師に被害に遭ったことを話せるわけではありません性暴力の被害に遭ったと被害を訴えたい気持ちは今はないけれどもまずは妊娠の不安を少なくしたいというケースもあると思いますそういう人には最寄りの薬局で緊急避妊薬を手に入れ妊娠の不安を解消した上で各方面につながるという選択肢もあっていいと思います。選択肢はは多いいいほどいいはずです今回は若年層の妊娠と緊急避妊薬をお送りしましたお相手は三浦ゆえでした。当事者が話す人間ドキュメント、ザ・フォーカス。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは、詳細欄の URL よりお待ちしています。それではまた、次回お会いしましょう。